0: A cvrček usnul. Napsal v roce 1953 francouzský syrealista André Breton o českém básníkovi Jindřichu Heislerovi, který v pouhých 38 letech zemřel v Paříži na selhání srdce. Heislerovšem nebyl jen všestranný syrealistický umělec, literát, výtvarník, fotograf a filmový scénarista, ale také přítel slavné malířky Toaien. Ta s ním prožila dramatické chvíle za nacistické okupace Prahy i nový začátek v pařížském exilu. Jeho tragický příběh přiblížíme v pořadu, u jehož poslechu vás vítá Milena Štráfeldová.
1: ZAKLEPEJTE DVAKRÁT za závoremi deště, za hermánkovými keři, kde kotví lodě zpřízí, lama zavírá své oči konvalinek a ukolébává v ústech pepře bolesti těhotenství. Hluboká noc kapaliny, která na jehličnatých stromech okrádá, ocasí ještě rek. Hluboká noc chlebové střídky usnutí mušího vzdechu na ňadrech plovoucího ucha. Vstupte!
0: Napsal Jindřich Heisler ve své sbírce s provokativním názvem Jen poštolky chčí klidně na desatero. Na první pohled to jsou hravé sirealistické verše, jen jakási důmyslná hra se slovy a představami. Ve skutečnosti se však v této knize z roku 1939 už naplno promítá úzkost z nacistické okupace Československa. Ta pro něj znamenala ohrožení tvorby i samotného života. Jindřich Heisler byl totiž poloviční žid. Rodina Heislerových původně pocházela z nedaleké
2: vesnice od Chrastí, která má název Hroubovice. A o tamtoť pocházela Sára a Moses Heislerovi, kteří se v polovičce 19. století přestěhovali do chrasti. Tam se zabývali
0: obchodem s různým zbožím. Vysvětluje ředitelka regionálního muzea v Chrudimi Klára Habartová, která se historii rodu Heislerů v chrasti řadu let věnuje. Chrast byla tehdy jen malé východočeské městečko s biskupským velkostatkem. A právě zde Heislerovi začali úspěšně podnikat. Oni měli jednoho ze synů, který se jmenoval Jindřich Heisler a ten v
2: podstatě založil jednu z největších Heislerových továren. Byla to továrna na cigaretové špičky a doutníkové špičky. A máme i konkrétní datum, kdy roku 1892 začal vyrábět ony papírové špičky úplně původně s 15 zaměstnanci a od té jednoduché výroby, domácí výroby, přešel velký Velice rychle k výrobě tovární. A ta továrna pak dosáhla celosvětového jména, protože se Jendřich Heisler zabýval i její velkou propagací a reklamou, která se na konci 19. století stala jedním
0: z nejdůležitějších i produktů vlastní továrenské výroby. Dědeček našeho básníka Jindřicha Heislera svými doutníkovými špičkami zásoboval nejen vídeňský dvůr, za což dostal titul C a K císařský rada, ale pronikl s nimi i do celé Evropy a Spojených států. O další rozvoj továrny se zasloužil jeho syn Robert, strýc našeho Jindřicha Heislera.
2: Syn Robert zaváděl postupně, kromě té papírenské výroby těch cigaretových špiček, výrobu léčiv. A prvními výrobky byly například rozpouštědlo barev nebo rozpouštědlo blajcha. A tohleto rozpouštědlo byl v podstatě 3% roztok kysličníku vodičitého, tedy peroxidu vodíku. Ten kysličník vodičitý byl hlavně dezinfekčním prostředkem. A Robert Heisler se stal jedním z největších dodavatelů tohoto dezinfekčního prostředku pro potřeby rakousko-uharské monarchie v období první světové války, kdy dodával tento kysličník v obrovských barelech skleněných na frontu. Díky tomu farmaceutickému úspěchu přešla továrna definitivně na výrobu léku ve formě tablet, injekcí a prášku. Tato továrna ve 30. letech zaznamenávala ve svých všech obětvích velkého rozmachu. Pracovalo zde 300 dílenských až na 2000 domácích pracovníků. Tato továrna měla své zastoupení a sklady v mnoha cizích státech jako v Německu, Rakousku, Jugoslávii, Polsku, Švýcarsku, Španělsku a obchodovala
0: nejen s Evropou, ale i Severní a Jižní Amerikou. A do tohoto podnikatelského rodu se Robertovu staršímu bratrovi Františkovi a jeho ženě vlastě narodil dne 1. září roku 1914 chlapec, který dostal jméno po svém úspěšném dědečkovi. Budoucnost malého Jindříška se zdála jasně narýsovaná, jednou z dědí rodinou továrnu a i z něj se stane úspěšný podnikatel. V roce 1932 však Jindřichův otec předčasně umírá. Potom se rodina přestěhovala
2: do Prahy a chodil na malostranskou reálku. Poté malostranské reálce šel po kvartě studovat na chemickou průmyslovou školu do Betlémské ulice. Jeho zájmy se nekryly s povoláním chemického inženýra v rodinné továrně. Zajímaly ho jazyky, literatura a moderní umění. To nakonec vedlo k tomu, že musel onu chemickou promyslovku opustit. Jediná další škola stejného zaměření byla na Slovensku. Strávil poslední rok studia v Banské šťavnici, kde se mu podařilo úspěšně odmaturovat. Po maturitě nastoupil na přání rodičů do oné rodinné chemické lučební továrny v Chrasti ale každou volnou chvíli odjížděl do Prahy a tam se stýkal se
0: syrealistickými umělci. S trochou nadsázky se dá říct, že se Jindřich z pohledu své podnikatelské rodiny stal tak trochu černou ovcí. Místo, aby rozšiřoval výrobu, si psal básničky.
1: Jako to pol, který se podobá císařovně Marie Terezí, když před sebou tlačí kočárek a vymýšlí si hlavu potápěče stoupajícího po žebříku jedině k ní.
0: Uvedl Heisler například ve sbírce Přízraky pouště, kterou ilustrovala Toa Jen. S tou se seznámil v polovině třicátých let v jedné z pražských kaváren. A jejím prostřednictvím pak poznal i další syrealistické umělce, především jejího uměleckého druha Jindřicha Štyrského a také teoretika syrealismu Karla Tajga. Pokračuje literární a výtvarný kritik a historik Radim Kopáč.
3: Když stoupil na jaře 38. roku do řad skupiny serialistů, tak mu bylo 24. To vlastně pro ten serializmus je doznačné míry typické, že lákal dosti ty mladé. Skupina serialistů v Československu byla založena v roce 1934 na jaře, byla založena zhruba desítkou umělců, kteří se věnovali nejen literatuře, výtvarnému umění, ale přesahovali i do divadla, především do divadla osvobozeného. Skupina vyvíjela velmi intenzivní mezinárodní aktivitu, napojena tedy zejména na francouzské zřídlo kolem Andreho Bretona a Filipa Supota po čtyři roky. Na jaře a 38 došlo z důvodů především politických k roztržce. Mezi Tajgem a mezi Nezvalem Nezval teatrálně práskl za sebou dveřmi a skupinu serialistů prohlásil za přežitek. Rozpustili ji, ovšem rozpustili pouze v uvozovkách. Skupina nedále vyviněla činnost skrz celou druhou světovou válku a též po ní. Heisler tedy přichází do skupiny, která vlastně byla, nechci říct si úplně v troskách, ale musela se nově nějak programově definovat a to se stalo zásadním příspěvkem Karla Teigga sirialismus proti proudu, který vychází na podzim 38. roku.
0: V roce 1938 si samozřejmě nejen sirealisté uvědomovali, jaké nebezpečí Československu hrozí ze strany Hitlerovského Německa. A to se nemohlo neodrazit i ve tvorbě Toajen a Heislera.
3: Na samém úpatí druhé světové války začínají velmi intenzivně spolupracovat na básnických textech složených do sbírky, ilustrované to a jen. A v těchto textech Jindřich Heisler vytváří taková absurdní setkání různých v podstatě nahodilých obrazů, míchá dohromady různé jazykové úrovně tak, že ten text může navenek působit nesmyslně, nonsenzově, ovšem zároveň tam přeskakují jiskry zcela nové poezie, nové imaginace.
1: Podívejte se ven, když zvoní umíráček, jak se déšť kupí nad šedivými transporty, v nich se pohybuje maso v prášku, jako mák v makovicích, kymácejících se větrem, a strojte se. Strojte se, ať opustíme tuto olověnou zahrádku, která skřípe.
0: Napsal Heisler v další válečné sbírce na jehlách těchto dní, na které tentokrát spolupracoval s Jindřichem Štyrským. Žádná z těchto sbírek samozřejmě nemohla za nacistické okupace oficiálně vyjít.
3: Syrialisté se odstli v kategorii Entartete kunst, čili takzvaného zvrhlého umění, které svými výboji atakovalo ty nejspodnější, nejdekadentnější, nejzvrhlejší vrstvy člověka. A jako takové bylo samozřejmě zakázáno a jeho představitelé byli pronásledováni. Jindřich Heisler měl ještě tedy tu nevýhodu, že byl z poloviny židovského původu, čili to pronásledování v jeho případě se netýkalo pouze toho uměleckého, ale i jeho rasového původu.
0: Rada Narutová ze Židovského muzea v Praze vysvětluje, jak nacisté podle norimberských zákonů určovali, kdo je Žid a kdo jenom židovský míšenec.
4: Velmi zjednodušeně můžeme říct, že u nás Protektorátu platila za Žida osoba, která pocházela nejméně ze tří židovských prarodičů. Dále byla kategorie míšenců. Míšenec v podstatě seděl dále na míšence prvního stupně, druhého stupně. Míšenec prvního stupně měl dva židovské prarodiče, míšenec druhého stupně pouze jednoho. Ale vlastně ta kategorie byla tak složitá, že i nadále míšenec mohl platit za žida nebo pouze za židovského míšence. Pokud vlastně židovský míšenec se dvěma židovskými prarodičemi patřil do židovské obce, platil za žida. Pokud nepatřil do obce, platil za židovského
0: míšence. A to byl právě případ Jindřicha Heislera. Jeho maminka Vlasta neměla židovský původ, pocházela z křesťanské rodiny. Malý Jindřich i jeho o šest let mladší sestra Anna byly však po narození zapsáni do židovské matriky. Čili z pohledu nacistů byli židé. Vztahovala se na ně povinnost přihlásit se na židovské obci, říká archivářka ze Židovského muzea v Praze Jana Šplíchalová.
5: Po vzniku protektorátu už zhruba během září byla povinnost židovské náboženské obce v Praze zavést centrální kartotéku, kde byly registrováni židé jako členové židovských obcí. O celý rok později, na jaře roku 40 byla tiskem vydána povinnost nebo vyzvání obyvatelé nemožíšského vyznání, to znamená židé, kteří nebyli registrováni v židovské náboženské obci, nebo se nehlásili, vystoupili z obce, přihlásili se k jinému náboženství, většinou tedy ke křesťanskému, tak všichni ti byli povinováni se přihlásit. Řada z těch lidí to ale nedodržela
4: určit, kolik přesně osob se skrývalo, to je nemožné. My známe vlastně příběhy lidí, kteří se ukrývali, ale přežili, takže vlastně tam můžeme počítat s dalšími desítkami nelistovkami lidí, kteří opravdu na tom útěku byli vyzrazeni, zabiti, posláni do koncentračních táborů a my je nemáme podchyceny, ale já tady z článku kolegy Tomáše Fedoroviče jsem tady vytáhla čísla. Počet židů, kteří žili v ilegalitě, se pohyboval mezi 341 až 379 osobami. Toto nebyly započítány děti, které vlastně byly ukrývány a počet dětí se odhaduje kolem 250.
0: Jedním z těch, kdo se odmítli registrovat na židovské obci, byl i Jindřich Heisler. Zmizel tak z hledáčku úřadů, stáhl se do ilegality, stala se z něj takzvaná ponorka. Ti lidé, kteří už
5: hned v těch prvních měsících, to znamená během toho roku 1939, buď to někdy odvážně nebo takovým vlastně nedopatřením a nebo takovým váháním, nerozhodným postojem se rozhodli k tomu, že se nedostaví k registraci, tak vlastně potom samozřejmě pro ně vystal problém, jakým způsobem si opatřit všechny úřední a administrativní náležitosti, které vlastně umožňovaly jejich praktický život v rámci protektorátu to znamená potom především také vydávání potravinových lístků, ale i namátkové kontroly, možnost zaměstnání, pohybu a tak dále. Získat průkaz totožnosti nebylo úplně jednoduché a pro většinu těch obyvatel, kteří se snažili vyhnout těm protižidovským opatřením, které se na ně vztahovaly, nebo by se na ně vztahovaly, tak je to vlastně přinutilo se stáhnout do ilegality, Pokusili si změnit si totožnost, což bylo samozřejmě také velice obtížné, ale i nákladné finančně, nebo řada z nich se pokoušela o útěk mimo území protektorátu a tak dál. ty varianty prostě byly různé, nebo o ukrývání, ale ukrývat se na území protektorátu nebylo vůbec nic Pro ty, kteří byli identifikováni jako ukrývatele, tak to znamenalo 99% jasný rozsudek
1: smrti. Posloucháte pořad Historie Plus. Zlomové okamžiky dějin i historie všedního života. Premiéra v sobotu večer po půl šesté na Plusu.
0: Zde se právě projevilo silné přátelské pouto, které si vytvořili Heislera a Ta mu nabídla, že se může ukrýt v její žiškovské garsonce. Po válce o tom psal například jejich společný přítel, francouzský básník Georges Goldfein.
1: Patrně nikde jinde v Evropě, než právě v Československu té chvíle, se nemohla objevit jasnější předtucha toho, co bude druhá světová válka. A tuto válku měl Heisler okusit zcela neotřelým způsobem. Následující čtyři roky totiž stráví ve vaně. Příliš nepřeháním, vůbec nevycházel z koupelny bytu Toajen, u které se schovával.
0: Během skrývání u toajen ovšem zažil Jindřich Heisler zřejmě nejdramatičtější okamžiky svého života. Po atentátu na Reinharda Heidricha probíhaly po celé Praze rozsáhlé razie. Na průběh jedné takové šťáry vzpomínala v roce 1983 Jindřichova
6: sestra Anna. Nejhůře se vedlo během Heidrichiády. Jindra tehdy unikl dvakrát za sebou neuvěřitelnou náhodou zatčení a tím jisté smrti. Poprvé přišlo komando za dne do domu v Krásově ulici, kde se skrýval u to a jen. Jindra slyšel hluk způsobený prohlídkou. Vyšel z bytu na chodbu, sešel po schodech a vyšel z domu na ulici. Hlídka před domem zřejmě myslela, že už prohlídkou prošel a nechala ho odejít. Přišel ke mně do mé vršovické garzunieri zcela vyčerpán a zůstal přes noc. Co ale potom? Zpátky k Toajen? Říkalo se, že gestapo někdy opakuje prohlídky na stejném místě i několikrát za sebou. Rozhodli jsme se tedy, že zůstane ještě jednu noc. Tu noc ale přišla prohlídka do našeho domu. Slyšeli jsme řvaní gestapáků, komando postupovalo domem a my jsme stáli připraveni na smrt. Najednou ale vše utichlo. Spokojili se s prohlídkou poloviny domu a odtáhli. Zázrak se udál po druhé a my zůstali naživu.
0: Je neuvěřitelné, že i za těchto dramatických podmínek dokázal Jindřich Heisler tvořit. Psal básně, experimentoval s fotografií, vytvářel koláže, ve kterých se mísí hrůza s černým humorem. Byl jednou z mála ponorek, které se podařilo přežít válku a v květnu roku 1945 se vynořit z ilegality. A hned se také jen dali do další práce, v rychlém sledu vyšly společné sbírky s Toajen i se Štyrským. Jindřich se podílel na přípravě Štyrského posmrtné výstavy v Mánesu i Toajeniny výstavy Utopičů. Oba však vnímali, že v poválečném Československu je omezována tvůrčí a umělecká svoboda. Pro syrealisty tu zkrátka už brzy nebude místo. V březnu roku 1947 proto společně odcházejí do Paříže.
3: Ty první roky, nebo respektive první měsíce byly opravdu krušné. Nejprve bydleli na samé periferii Paříže a opravdu byly ve velmi výrazné, hmotné nouzi. Ovšem na druhou stranu, když Heister později psal domů a když se nechal slyšet v rozhovorech s přáteli, tak přátelství, které navázal v roce 1947 ve Francii a v dalších letech, především tedy v Paříži, tak patřila k těm nejnosnějším, nejintenzivnějším v jeho životě. Čili to hmotné strádání bylo velmi intenzivně vyvažováno tím rozmachem duchovním, tedy tím konečně pocitem, že je v rámci nějaké skupiny, která mu rozumí, která jeho dílo podporuje a která stojí za ním. Co se týče mne, jsem
1: tu jak jen možno spokojen. Nehledě k Paříži, která je opravdu úžasná, je tu atmosféra, v níž se dokonale uplatňuji. Jdu z jednoho do druhého. Posledních 14 dní jsem měl mnoho práce s výběrem obrazů pro mezinárodní výstavu současného surrealistického umění, která bude otevřena koncem tohoto měsíce v Topičově salonu. Ti se na ní podívat, stojí to za to. Pro podzim mám mnoho plánů, Hlavně však už si konečně zase začnu dělat své fotografiky.
0: Napsal Jindřich Heisler své sestře Aně v říjnu roku 1947. V jiném dopise ovšem přiznává, že sto a jen během první pařížské zimy doma mrzly a doslova neměli co žrát. Přesto se oba okamžitě po příjezdu zapojili do činnosti francouzské syrealistické skupiny André Bretona. Ta právě chystala velkou mezinárodní výstavu syrealistů.
3: Jenže Heisler byl velice činorodá osoba a začal se na té výstavě mezinárodního syrealismu velice intenzivně podílet. Heisler nejenom, že přispíval svými vlastními pracemi, ale snažil se též pomáhat jako kurátor. A tahle ta iniciativa mu vlastně zůstala i nadále, protože teprve ve Francii na jednu stranu ztratil samozřejmě svoji češtinu, francouzsky uměl velice bídně. Ale v tom konečně svobodném prostředí se mohl naplno rozhlédnout a mohl se realizovat jako vydavatel a redaktor časopisu vlastně první poválečné francouzské serialistické Reví Neon.
0: Pustil se dokonce i do psaní filmových scénářů. Zde je ukázka jednoho z takových textů. Žádný z nich se ovšem nedočkal realizace.
1: Ve státě Alabama zmizely všechny slepice. Místo nich se objevily nesoudržné hromádky peří, které se procházejí po ulicích, vykonávající všechny pohyby slepic, ale nemají ani nohy, ani hlavy a nesnášejí. Z kohoutů zbývají jen hřebínky, jež bez ustání kokrhají.
0: V pařížském exilu se Heisler zjevně cítil po umělecké i lidské stránce velmi spokojený. Jeho všestranou tvůrčí činnost však začátkem roku 1953 doslova přervala náhla smrt. 3. ledna skolaboval v pařížském metru, kde ho postihl srdeční záchvat. André Breton ho ještě dal převést do nemocnice. Následující den však Heisler v 38 letech umírá. Breton v nekrologu za Jindřichem Heislerem napsal.
1: Od svého příjezdu do Francie v roce 1947 až do posledních dnů žil Jindřich Heisler pouze pro surrealismus. Pouhý věcný výčet titulů jeho básní objektů nejrůznějších výzkumů a filmů by právě u něho zdaleka nevystihoval velikost jeho přínosu. Neboť on chtěl být především hybnou silou kolektivní aktivity. V tom smyslu je jeho ztráta vpravdě nenahraditelná.
0: K blízkým Heislerovým přátelům v Paříži patřil i další exilový básník František Listopad. Vzpomínal na to, že když Heislera přivezli do nemocnice, zeptal se ošetřující lékař a nebyl on pán žid? Teď umírá mnoho židů na srdce. Na pařížský hřbitov pak vyprovodili Heislera všichni jeho přátelé ze syrealistické skupiny. František Listopad v hrsti hlíny za Jindřichem Heislerem napsal.
1: Pohřben na zasněženém hřbitově Panténu. Na tom nejlidu prázdnějším pařížském předměstí kolejí, továren, z industrializované zóny a z plasklého fotbalového míče, se kterým hrají výrostci. Zeď Hřbitova je pro ně Branka. Tam zazdí tedy leží český básník s židovským srdcem, Jindřich Heisler.
0: V Československu o jeho smrti v roce 1953 nepadla ani zmínka. I rodina se o tom dozvěděla ze zahraničního vysílání francouzského rozhlasu. Doma se na tohoto umělce na dlouhá léta zapomnělo.
3: V českém kontextu byl Jindří Hajser velmi rychle zapomenut. Ty práce, které vycházely těsně před válkou, anebo ty jeho realizace těsně poválečné, byly velmi rychle zapomenuty. Ostatně jako dílo Karla Tajga, Jindřicha Štyrského i to a jen na dlouhou dobu. Začal se vracet teprve v druhé půli 60. let, zase v důsledku zájmu další velny českého serialismu kolem Františka Šmejkala, Vir Hartové a dalších. V roce 69 měla dokonce vyjít jeho první monografie, která by byla takovou bilancí jeho díla, ať už výtvarného nebo básnického nastupující normalizace, samozřejmě tento záměr přervala a znemožnila. Další snahy vrátit Jindřicha Heislera jeho život a jeho dílo do toho zdejšího kulturního oběhu probíhaly v 80. letech, ale k finální realizaci došlo teprve v roce 99, kdy v nakladatelství Torst byl ten šmeikelův koncept z roku 69 oživen, mohutně rozvinut a doplněn ve spolupráci s celou řadou francouzských galerií, sběratelů a tak dále. A v podstatě ten svazek, který vyšel z kasemoc spánku, je uceleným obrazem života a díla
0: Uzavírá literární a výtvarný kritik a historik Radim Kopáč. V pořadu dále promluvili ředitelka regionálního muzea v Chrudimi Klára Habartová a archivářky židovského muzea v Praze Jana Šplíchalová a Radana Rutová. Ukázky četli Libor Vacek a Růžena Štanclová. Režii pořadu měla Michála Krčmová, technicky spolupracovala Valerie Racmanová. Pořad připravila a naslyšenou příště se těší Milena Štráfeldová.